0: Погнали! Это первый выпуск Мальва подкаст. Сегодня мы говорим про сериалы, как они эволюционировали с начала 2000-х годов, потом 10-е, 20-е, собственно, поэтому мы здесь собрались, будем говорить, что хочется сказать. Ну, если вы жили все в 2000-е годы малыми, как и я, вы, наверное, смотрели сериалы исключительно по телевизору, потому что Носителей было мало, там видак какой-то был, и в основном что? Ну, телек. Я просто помню, у меня 2000-й год четко связан с сериалом «Секретные материалы» и с этим «Малдором искали». Но он был
1: даже еще раньше. Ну, он был раньше взять. Он поправим. был раньше,
0: но у нас он когда его начали показывать? Вот сначала начали показывать в на канале Нерея
1: 90-е. <связь> ну, в принципе, да. Скорее всего, прав у них на трансляцию <связь> не было.
0: <связь> Дело в том, что э, первая, серия, которая, первая серия, первого сезона пилотная, она идет в начале с э, субтитром, основана на реальных событиях. И там жуткие сцены, в плане каком парень лежит в больнице, но по ночам он лунатит, то есть его находят, ну он босиком его находят потом на утро и с песком на, на ступнях, ну то есть что он куда-то куда ходил в лес. И это типа, ну в конце показывают, конечно, летающую тарелку, они прилетели, его забрали, и я в детстве, у меня было сколько лет, наверное, 10-11 это увидел. И что это на реальных событиях, и потом я смотрел сериал дальше, я думал, что весь сериал на реальных событиях. И я просто думал, какой же коллапс происходит в этом мире, и очень страшная для меня была фигня.
1: Только самое страшное, что я оттуда помню, это был когда серия про вот этого глиста, который О, человек превратился да. в этого глиста, и ты боялся, что он вообще отовсюду вылезет.
0: Да, Крис Картер шоураннер секретных материалов, он вообще это ввел. То есть вот этих монстров, которые отовсюду вылазит, это как бы его... Ну, не совсем его придумка, он кое-что у Кинга подрезал, но вот именно что страх перед очком, <сёк> сесть на него, это вот от него пошло. У меня прям была тема, что <сёк> ночью встать в комнату для нужды, это было прям...
1: прям... Что-то вылезет, это, наверное, всегда это какой-нибудь... Тот же самый Лавкраф вел все вот эти вот неведомые вещи, которые вылазят, неизвестно откуда. И King в то же самое добавил. А, так, наверное, жанр. Да.
0: Кор корни гл глубже ну, даже. конечно, чем...
1: глубже. Тут всегда любую вещь, которую не возьми, ту же самую песню или любую какую-нибудь идею, она была всегда сделана, но очень-очень давно, когда ее уже все забыли.
0: Но Крис Картер, он, в общем, придумал тему, что есть монстр серии. Ну, то есть, uh -huh. что персонажи сквозные, а именно что в, и в каждом эпизоде они встречают нового монстра, и все-таки есть какой-то основной сквозной сюжет. Ну, то есть до этого были сериалы про монстров? Это были сериалы типа а, как там зона? Слепая зона? А, Сумеречная зона. А, а Сумеречная, Сумеречная зона". зона. но там каждая серия как отдельный мини-фильм. Ну, то есть
1: отдельный эпизод. Вот, Ну да, со временем они, видишь, начали больше развиваться. И...
0: Ну, дело в том, что секретные материалы на самом деле очень сильно повлияли на вообще на индустрию. И я считаю...
1: Ну, говори. У них стало больше количество просмотров у этих сериалов. Это перестал быть, к примеру, это застали новый сегмент. Раньше это был сериал, когда ты его смотрел, это типа, что можно... «Графство Далтон», вроде как он так вот назывался. Да, да. Но это же как бы показательный такой сериал, как бы он собран... А, «Аббатство Даунтон. «Аббатство Далтон, mm -hmm. да, вот. Он же как бы собрал в себя все, что было сделано до этого. Все вот эти одежда, все эти разговоры, все вот эти как бы домашние сериалы, чтобы можно было посмотреть после работы домохозяйки, Его вот только для этого и создавали сериалы. Или они были сделаны комедиями как э, те же самые друзья. Uh -huh. Очень самый, это, наверное, самый популярный этот сериал был. Ну, как себе. Друзья, ну да. Но не да. видишь
0: 10 лет. Дело в том, что видишь, э, те же друзья э, вот эту шестерку актеров вывели прям в звезды. Uh -huh. а, вот Это, наверное, вот они как бы первые, кто из сериалов именно в большое кино. Но если даже сторони с секретными материалами, Дэвид Духовный, он больше остался нишевым актером. Ну, то есть, смотри что-нибудь другое, и, например, с отцом ту же эволюцию, он «О, Малдор!» Он везде видел Малдера. Ну, то есть, «О, Малдер! А он там играет этого писателя из он у него все равно он а
1: что касается, Как друзей, у нас бедного Безрукова мучают, да? Да, Безруков до сих Хотя пор. Хотя у очень много всего, но, скорее всего, он больше вышел из этого как бы, пространства, там, где все его видят, и ушел больше в какую-то культуру. Так называемый, если это правильно сказать, он сейчас больше все в театре выступает, меньше снимается, нет у него таких крупных ролей, как раньше.
0: Ну мне кажется, он уже, поскольку там супер топовый актер, поэтому он занимается он очень только, дорогой, только да. чем, что ему, тем, что ему интересно. То есть ему уже нет смысла там сниматься в фильмах, типа июнь 41 и так далее. Mm -hmm. Возвращаясь к друзьям, я хотел закончить. Mm -hmm. а вот эта шестерка актеров они на, на, Был пик, когда они были самыми дорогими актерами на ТВ Они там по, больше чем по полмиллиона получали э, за, за, эпизод. За, за эпизод да. И Дженнифер Энистон и Кортни Кокс Они, видишь, стали действительно Ну, Кортни Кокс не в, не в такой мере Но вот Дженнифер Энистон действительно стала звездой прям Прям звезда-звезда И до сих пор она на экране А что касается остальной шестерки, пятерки ну, мы их уже как бы по большому счету не видим
1: Ну да, много кто вышел и много кто остались именно в тех же самых ролях И пробовали они себе, даже не в образах Многие там пробовали себя в драматических там ролях Но это немного не зашло, как говорится Тоже тут непонятно, или режиссер плохо, или сценарий неправильно подобрали Потому что это... Время сделало так, мне кажется
0: Время, ну да а что касается Безрукова, ну, хорош актер, но только что вот этот образ за ним закрепился, такого русского, типа, ох, ах, ах Россия, березоньки мои. Березоньки мои, да. Но самое, что интересное,
1: что... Березкиш, это тоже взятый с первого канала, этот сериал. Эм... Участок. Участок да. был, он же сильно стрельнул, они очень хайпели повсюду, да. просто он был.
0: И я смотрел. Вот, я хотел вернуться к этому вопросу, почему эти сериалы, которые мы смотрели в 2000-е, мы их смотрели. Угу. И мое мнение, потому что смотреть было исключительно... Ну, ты не мог выбрать, что ты хочешь смотреть. Ты смотрел, вот у тебя там... Вот у меня было где-то, наверное, лет до 8-9 мне было всего три канала. Потом, потом пришел кум мамы, установил в телеке Горизонт какую-то херню, и у нас стало 6 каналов. Это было, типа, 6 каналов, это прям вообще.
1: Рост 50%, ты что Да,
0: и уже потом, по истечению времени, э, гар, это, Горизонт, Гарант, Гарант начал рекламировать э,
1: как, кабельное ТВ, кабельное. кабельное,
0: да, но отец говорит, мы всех поимеем, и он пошел, купил, мы с ним пошли, купили антенну, у нас балкон выходил прямо на нашу эту вышку, и он как-то перехватывал сигнал этой антенной, и у нас было там что-то 32 канала, и вот тогда, и уже как бы что-то уже можно было выбирать, а когда было 6 каналов, смотрели вот то, что смотрели, участок, Долго у меня было 6 каналов. Уча участок, секретные материалы. еще этот ПБТ белорусскому нашему шёл э, «Псифактор» сериал, а -а -а. который стилизован типа под документалку. И какое-то время я тоже думал, что это... Короче, я был доячим. Я все юным время думал, пацаном. нам пытаются показать правду, в которую никто не верит. Поэтому такая ситуация. Да, что касается участка, это вот именно образ такого... То есть он, этот образ мента, который всем друг и который любит Россию, он, он затер наверное, отчасти этот
1: образ Саши Белого. А он, наверное, не затираем, потому что если взяться к той же самой сетке вещания телеканала НТВ, они до сих пор то же самое снимают, точно такие же сериалы, их смотрят просто. И они идут целый день, сутки. И 365 дней в году, я вот так скажу. И люди смотрят, и людям нравится. Не знаю почему, но это так. От этого нельзя уйти.
0: Ну, блин. Ну, те сериалы, которые я смотрел тогда, я сейчас могу вспомнить, что там «Тайный знак» российский... Что еще? Секретные материалы, участок. Ну из, из этого всего, что мы тогда. <сас versus> Конечно,
1: улицы разбитых фонарей, Уillion> все эти были. А, там... а наш любимый убойная сила Вася силы. <Ваша> Рогу... <advocated> Да, вот это все это было, этого было очень много. <султур> ну, в принципе, я не так давно пересматривал ту же самую бойную силу. Но я не, ну, как бы понятно, что ты ее в детстве смотришь, ты смотришь по, по другому. Сейчас да. ты смотришь на это, и там очень много не они изменили в положении разделения сериалов. Очень много героев разошлись в разные сериалы, начиная с первого. Там был дебютный, я так понимаю, была пилотная серия, и они с этой пилотной серии разбили на два сериала. Тогда же была «Убойная сила», а второе уже, улица честно... «Улица разбитых сп... фонарей». Наверное, разбитых Нет, фонарей». Там же
0: они, они не так. Они типа шли улицы разбитых фонарей», затем они запилили пр промо-ролик с Николаем Расторгуевым из группы Любе, как он там... Ну, это, пора рвемся, а -а -а. В общем, там, где когда машину преследуют, и оказывается, что это Николай Расторгуев за рулем, Его тормозят Дукалис, Ларин, вот эти все менты из сериала. Uh -huh. И они ему наливают, типа, выпить. И уже это как бы отправной счет, отправной счет, что будет сериал «Убойная сила». И Дукалис по сюжету переходит, типа, в другой отдел. И вот с Васей Роговым он там снимается.
1: Да. Они тогда встретились, что там на убийстве каком-то да. там тоже было очередное убийство, которое они пытались раскрыть, и все.
0: Ну, Петербург – опасное место. Я жил там.
1: Я жил там. Ну, как, да. жил? Ну, как Выживал?
0: жил? Выживал. Выживал. Это уже отдельная вообще тема про выживание в Петербурге. В общем. Но я считаю, что именно на начало... Там, нулевых годов то есть года наверное до 2005 мы смотрели то что показывают mm -hmm. ну то есть ты не мог там как сейчас ну сейчас еще вернемся попозже ты не mm -hmm. мог выбрать ну, ты смотрел то что тебе наименьшее противно
1: вот и те, что касается тех же ментов Yep. Да, я думаю, не было прям так уж, если прям, ну, мне кажется, это слишком красивое слово говорить, там, противно, это было не противно, но просто был какой-то сериал, ты смотрел, даже если он тебе не нравился, ты смотрел, потому что другого не было, ну, нельзя сказать, что он прям вообще отвратительный, просто есть, например, даже сейчас вот есть отвратительные сериалы, Есть. тогда я даже вот то, что... Я его пересматривал. Там я не могу сказать, что он совсем плохой. Да, там были так наивные силы. Про, про убойную про силу. силу. Да, там были такие моменты, конечно, наивные, и там не доигрывали, но это было как-то так, не знаю, да. натурально. Даже с тем же взяться, что ты говоришь, что они встретились в машине с Расторгуевым. Да. И давай, просто сели, выпили. И там вообще не было такого. Как бы в сериале, где-то первых несколько сезонов, они вообще спокойно пили, спокойно выпивали, у них не было такого, как сказать, дресс-кода, или правильно, не знаю. Дресс-кода в в
0: каком плане ты имеешь в виду?
1: Ну, то, что пьяным можно было находиться, и то, что пили все, то, что у них тяжелая работа, им сложно, и они как бы спокойно могли вечером там прийти, прямо в отделе они пили, а там где-то после третьего или какого-то сезона они просто вообще это убрали. <свят> Эту как бы линию выпивки они убрали вообще, типа Нам нельзя пить. Просто сказали в первой серии. Все, пить нам нельзя, и все, и не пили.
0: И ты думаешь, это как-то связано типа, с духом времени, что Да,
1: конечно, это ну, шли года. И, скорее всего, там тоже был закон, когда о том, а что запретить мат. И скорее всего, был то, что запретить а выпивку.
0: В те годы ввели закон, что в рекламе алкоголя не должен в кадре присутствовать человек. Вот. Это было прям, ну, этот, этот закон долго шел, и все помнят, наверное, эту рекламу а. Клинского, там, где кто идет за Клинским, и я просто думаю, а как будет пиво рекламировать без, без людей? Вот, ну, видишь, Но просто Но просто, просто едят свой хлеб, оказывается. Просто показывают бутылку, и, ну, все, все... Просто, блин, что касается маркетинга, мне непонятно. Я сам как бы... Могу сказать, что почти не курю, а мне непонятно, почему запрещают, как сказать правильно. Я не поддерживаю курение, но мне обидно за людей-курящих. Почему? Потому что их из них делают чуть ли блин, не преступников. То есть эти все сигареты должны быть закрыты, все, чтобы не было видно. А это аргументирует тем, что дети видят яркую упаковку, и их, их это привлекает, они покупают сигареты. Но я просто вспоминаю своего отца, мой отец, 57-го года рождения, он начал, он начал курить в 6 лет, и не было цветных сигарет, цветных упаковок. Ладно, мы отвлеклись. Да, что касается «Убойной силы», сериал на самом деле сильный. И вот оттуда вышел наш любимый российский актер Хабенский, Константин. Да, Майор, как он? Майор Плахов? Плахов был, да, да. Майор же он или капитан. Ой, честно не помню. Плахов, да. Но помню, что такой, Плахов. Он, он был, нем, он, блин, такой стрёмный был, лысый как, какой-то такой. <laughs> вот. Ну и
1: во время же этого он же снялся тогда в... В чем? Стругацких. Стругацких? Да, этот... Ночной дозор. Это не Стругацкий, это Лукьяненко. Ой, Лукьяненко. Так Лукьяненко. это... А, 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 в «Ночном дозоре».
0: Это был 2004... А, дело в том, что... Это Попов... было во
1: время сериала этого. Да. И во время него он тогда снялся, и он стал меньше вообще участвовать там, в, в принципе, сериалах? в этом сериале.
0: Это дело в том... Еще, что касается «Ночного дозора», сериал-то снимался около... Ой, сериал-фильм. Но, Но он они, дозор... кстати,
1: этого не просто его выпиливали, а там были моменты, то, что он там ранен, то, что у него там спина болит, и он там просто в одну серию пришел, появился. А где Плахов? А, у Плахова там спина болит, он не может.
0: Да, но, блин, основной, видишь, Вася Рога все равно тащил. Ну, конечно. Мне очень нравился сезон, где они поехали в командировку в Чечню.
1: А, ну, да, хороший, кстати, сезон. Получился да.
0: У меня. там это Джора, Вася Рогов и Плахов, Плахов там в плену посидел. Ну, как бы видишь заметный след. А еще что самое интересное, что они снимали в Чечне, в то время, когда еще были боевые действия. И актер, который Вася Рогова играет, он говорит: нас предупредили, если увидите э, лазерную лазерный тут след красный прицела, это по вам будут стрелять. Так что типа если увидели где-то на себе или на друге, типа кричите, падайте. Ну, то есть... неплохо. Ну, не... ну не... неплохо, да. Такая командировка. Командировка. <смех> <смех> ну блин, это видишь, зато ты можешь сказать, что актер, то есть ну не снимался на заднике там на на зеленом фоне, ну, а да. ты вот именно участвовал в этом.
1: Нет, ну то, что ты правильно говоришь, то, что выбора не было, были конечно в это время-то много выходило сериалов, то что мы тоже недавно смотрели, то что Клан Сопрано, к примеру, тот же самый. Да. И еще можно очень много этих сериалов добавить, и можно много вспомнить, потому что это тоже очень сильное. И как бы, если бы была конкуренция, неизвестно, вспомнили мы бы эти фильмы, могли бы мы их сравнивать вообще между собой.
0: Сериалы, почему могли бы, но если была бы конкуренция?
1: Я говорю про то, что конкуренция, просто этот сериал мог бы и затмить собой. Он бы стал нишевым, и, скорее всего, не было бы там этих шесть сезонов, там в третьем сезоне, к примеру, не было бы этой афганской войны. Чеченской. Чеченской войны, и как бы неизвестно, чем бы это закончилось. В конкурентной борьбе, так сказать.
0: Э -э ну, блин, maybe, maybe. Просто я смотрел э топ -сериал. Хотя, может
1: быть, это и сподвигло бы как-то что-то изменять. Чему-то учиться.
0: Ну, просто я смотрел топ сериалов дв начала двухтысячных, и из него, там из, из 15-20 сериалов, я, может, смотрел там 5-6 всего. То есть, например, тот же побег обошел меня стороной. Хотя он там супер-дупер, там рейтинговый. До сих пор про него говорят, и там же что-то там еще доснимают. Конечно, вот. да. А я его что?
1: тоже смотрел, но. Я немножко его устал смотреть, потому что я мне уже надоело ждал, когда они убегут. А потом, когда я узнал, что они убежали, еще после этого будет несколько сезонов, я такой понял, что нет. Это уже совсем они растягивают, мне как не хватит сил. Таких потом ловят после. после... В каждом... Они в каждом сезоне бегут и в каждом сезоне ловят? Нет, они пытаются убежать. Они просто несколько сезонов разрабатывают супер план. Uh -huh. И этот супер план пытаются выполнить. Ну блин. Ну и пытаются такое. убежать. Но в одном сезоне у них все получается. Ну, как всегда, там план. Что-нибудь не получается. Там или ложка сломалась, или не до конца там люк открылся, или там случайно пришел охранник. Вот так. И как бы всю серию они разрабатывали, разрабатывали. И как бы хоп, форс-мажор, <laughs> конец.
0: Ну, интересно. Ну, не знаю. Я просто вообще тематику тюрьмы не люблю, поэтому
1: я побег. Ну, там меньше тюремных, скорее всего. Ну, я если... как-то на это не обращал, если честно, внимания именно с той темы, что именно тюремная. Ну это, скорее всего, из-за того, что американская тюрьма, там у них меньше этого всего Меньше криминала. Меньше криминала, понятное дело. Убивают людей там точно так же, как и у нас.
0: Ну, так Штаты на втором... На первом месте. На первом месте да. по количеству за заключенных. На втором месте ЮАР. Угу. А в ЮАР
1: там действительно
0: <laughs> все плохо.
1: Там вообще э -э все плохо э -э по всем фронтам.
0: Да, ладно. Мы заговорили про «Клан Сопрано». Да, вот я считаю, что «Клан Сопрано» — это один из знаковых сериалов э начала 2000-х. Ну, то есть он начался в 99-м да. и успешно закончился в 2007-м. То есть что касается... Именно рассказы истории в сериале. Это, я думаю, что вот HBO, канал, который запустил «Сопрано», до этого он запустил тоже знаковый сериал «Прослушка». Uh -huh. Вот они там действительно не зря свой хлеб едят. Ну, то есть HBO, оказывается, это дочка э, студии Warner Brothers.
1: Ну, не студии, uh -huh.
0: а... Ребята, которые владеют Warner Brothers, они же владеют и каналом HBO.
1: Это они его после открыли, или это как бы... Они,
0: вот, по-моему, они его купили. Uh -huh. Типа купили, когда там он только зарождался. Uh -huh. Uh -huh. И поэтому, собственно, кабельное телевидение почему стало платным в Штатах? Потому что там эти высотки и сигнал не доходил, ну, то есть от антенны. Uh -huh. Поэтому они начали, они придумали кабельное телевидение, то есть тянется кабель, и... Ну, чтобы ты смотрел. Но а, людям особо, ну, кабели, кабель, зачем мне смотреть новости по кабелю, когда я там посмотрю где-нибудь в кафе? Ну, условно. И поэтому они начали придумывать свой, как это сейчас называется, контент, который только у них. И вот HBO начал запускать такие сериалы, типа как... Они начали Джорджа Карлина, комика, uh -huh. концерты, спешлы его. То есть они показывали uh -huh. у себя. Но то есть, чтобы еще человек... были
1: как бы авторские права, да, которые ты имеешь да, право только да. на
0: их и то есть, чтобы человек не, не зря платил за кабельное. Угу. То есть, он заплатил за кабель HBO, и он уже знает, что Карлина он посмотрит. Его не посмотрит там человек, у которого нет HBO. Вот, и поэтому... Сейчас, конечно, это смешно говорить. Сейчас, да. Но,
1: в принципе, если взяться с тем же Netflix, вроде бы сериал выходит там... Вчера он выходил, сегодня он уже в переводе, и ты его можешь уже посмотреть везде просто.
0: Да, но это сейчас. Ну, тогда...
1: как бы нельзя сказать, что там Netflix очень сильно от этого страдает. Там у них капитализация такая, что позавидуют все.
0: У них 203 миллиона активных подписчиков. Вот. Это за два года подписалось больше 50 миллионов человек. Ну, то есть, еще там пару лет назад у них было 150 миллионов и. Это всех напрягало, в частности, Amazon. Ну, то есть, потому что никому не дает спать вот это вот... Э,
1: ну, Amazon, число. конечно, был самым, самым крупным. А Нет, Амазон,
0: оказалось... как они были, как больше... Как они как, как они себя Service. называют? Э, экосистема. То есть, там телевидения как такого не было. Это уже позже, когда Netflix начал в 2013 году сам снимать сериалы. Уже Amazon решил, что им тоже это нужно. Вот, поэтому такие деньги вкладываются в Властелин колец сериал, который будет сколько там, миллиарда да, ли? Ну да, это обещает
1: быть самым дорогим. Посмотрим, как он будет выглядеть, конечно. Ну, ждем, ждем. Я, я не ну, я лично... Фанаты, конечно, скажут, книга была лучше, да?
0: А вот слушай, а вот нет. Вот если, например, что касается фильма Властелин колец, я не думаю, что многие сказали, что книга лучше.
1: Ну, фильм это фильм. Ну, изначально, к примеру, много... Ну, много кто про это рассказывает. Это ты вот у нас книгу эту читал, не да, знаю. я читал. Знаете, очень понравилось. Нет. С ее песнями. Да? Нет, нет.
0: Очень много песен. В, в Это вообще, это просто... Мне нравится именно, когда э, приходят посланцы от Галадриэля, от, от принцессы. И Арагорн. Вы, вы видели принцессу? Да, Арагорн. И тебе она передала песню. И вот там песня на странице. Леголас, а мне, и тебе, и тебе песня. И еще песня на странице. Эх, Леголас, Леголас, А Гимли. Главное, что он
1: запомнил все эти песни, спел их.
0: Да, а Гимле, о мне. А тебе на словах просил передать. Гимли, ты молодец. Ладно, уходим от книжки. Это. Я все еще хочу про клан Сопрано рассказать. Ну, расскажи, расскажи. Клан Сопрано сериал, который сделал актера Джеймса Голдунфини, который сыграл Тони звездой. И, собственно,. Эйди Фалко, которая играет его супругу по сериалу, он действительно вывел. И Алик Сахаров. Алик Сахаров — это оператор на канале HBO, который снимал «Семья Сопрано». Сопрано. Угу. А, он после этого стал одним из самых дорогих а, операторов в Штатах. Да, да. Неплохо. И он сейчас... А, все мы смотрели Игра престолов. Он снимал там несколько эпизодов. Но он, сни... он оператор и этого сериала. И он снимал несколько эпизодов как режиссер. Ну, есть...
1: А, ему даже режиссерское кресло дали да, на несколько да, серий. Да. Он получается. сам
0: из Узбекистана, иммигрант, и увлекался коротким метром. Ну, коротким метром занимался сам. Mm -hmm. И вот он как-то попал. На HBO как оператор, и вот он сейчас он один из самых дорогих операторов в мире, Алекс Алексахара, да, он ну такой. Поэтому вот что касается именно сторителлинга, тейлинга, рассказа истории, я считаю, что Сопрано вот очень сильно повлиял на это, что такая э, ну нельзя сказать, что эпопея, но большая история, которая вот показывает, что 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 и что может быть, как можно как можно делать сериал, и чтобы было интересно смотреть?
1: Ну, сейчас многие говорят о том, что сериал больше вернулся, а то, что многие, даже именитые режиссеры стали снимать именно сериалы, а не фильмы. Хотя даже нельзя сказать. Я тебя понял. Ну, потому что сериалы убили кино. Ну, то есть, смотри... Не, понятно, что ты можешь как бы... Раскрыть больше персонажа за множество серий, но. Как Нет. Бы... Ну, вообще, да.
0: Ну, я считаю, что произошел какой-то переломный момент, мое мнение: что где-то в десятые годы когда начали э, в сериалы более менее вкладывать большие деньги, Ну, Сопрано опустим, но я имею в виду, например, те же ходячие мертвецы которые я не люблю и не понимаю почему там еще два спинофа у этого сериала да два спинова спин параллельно параллельно вместе с ним да и да они тут параллельно черт побери и вот когда начали приглашать именно более таких звезд около голливудских или голливудских даже, и когда начали деньги вкладывать именно даже в визуал, потому что в сериалы как правильно с визуалом страдали. Я не, не люблю научно-фантастические сериалы, потому что это невозможно смотреть. Тот же этот «Экспансия»,
1: вот ну, ну, блин, ну вырви глаз. Это графика, это космос этот кривой. Если взять около научные это как бы «Доктор Хаус», если можно вспомнить.
0: Я его не, не, не он, люблю.
1: Его, в принципе, даже в американских мед университетах его преподают. В мед? В медах. Почему? Потому что там все показано, как именно подготовились. Ты
0: хотел сказать доктор Хаус, наверное. Доктор Хаус. А ты сказал доктор кто? Доктор не Доктор Хаус, Я, наверное, не привык, уже себя
1: плохо слышу сам. Ты еще не привык. Доктора Хауса. Потому что его показывают именно во всех этих учебных заведениях. В Америке очень часто его показывают. Вот я интервью медика смотрел, там тоже был разговор про сериалы. И получилось, что да, это действительно так. Во многих университетах преподавателям преподаватели показывают доктора Хауса, чтобы люди понимали, и там все вот эти лечения, все вот эти препараты, когда их нужно применять, там все правильно расписано.
0: Ну, здорово! Слушай, если вот такой сериал
1: прям. Да. Uh, ну это как бы люди подготовились и Доктор Хаус нельзя сказать, что был совсем плохим сериалом. Так он не был очень. Плохим сериалом. Много кто его, когда он выходил в то время, я помню, все на нем сидели и его все я его смотрели. смотрели да. Никто ничего не пропускал.
0: Ну, мне мне это тоже не понравился. Ну как шутит моя жена. В конце каждой серии, это волчанка. Ну, то, <смех> <смех> типа, так вот он все лечит, лечит, это волчанка. Ну, ну, нет, это круто. То есть, что такой типа врач, он конформист такой в возрасте. Ну, <смех> это, скорее
1: всего, как образ для. Ну, его интересно смотреть. Сложно Очень смотреть, когда смотреть. ты просто рутинно сидишь, посмотрел симптомы, что-то выписал. Конечно, тебе нужен экшен, тебе нужно что-то посмотреть. Его нужно, нужно увидеть какие-то его страдания. Конечно, он идет, постоянно страдает. Но это американская вся вот эта история, когда тебе постоянно кого-то страдающего человека дают, и ты пытаешься залезть к нему в душу. Так просто если бэкшен надо было знать, чтобы
0: сериал про травмпункт, там где переломы там, ну или за, на заводе. А там есть эти
1: сериалы, они уже были. Про травмпункты? Да, когда они выезжают постоянно на выезды.
0: Скорая помощь. Вот сериал, про да. который мы забыли. Джордж Клуни. Был. Вот, вот он, видишь, это вот из... Да, это, это сериал, тоже он один из самых дорогих считается. Там даже э, на съемку одного эпизода позвали Квентина Тарантина. Ну, то есть вот он, это не знал. Он, уже, он уже снял э, криминальное, криминальное чтиво, чтиво да? <смех> да, да, да. Он снял криминальное чтиво, и его позвали для съемки одного из эпизодов. Вот так. Да, В да. Вот это вообще первый
1: раз, честно. Ну вот слышно.
0: я тебе серьезно говорю, он не прям, бог. прям, ну, ему нравился этот сериал, и его позвали, и он снял там один эпизод целиком. Это как бы да, здорово. Ну, вот видишь, получается, что вот эта вот грань была переломана. Я просто считаю, почему сериал убил э, фильмы потому что на данный момент очень сильно стриминги э, развиты и то есть тебе э, см, я не знаю я уже в кино в кино начал ходить заметно меньше. Во-первых, потому что купил большой телевизор.
1: Ну, сейчас. Ну да, ты купил и, и подключил, и пандемия, и меньше премьер. Раньше мы хотели, считай, практически на все, поэтому. После этого даже на стриминге, в принципе, из фильмов нельзя ничего было посмотреть. Потому что ты видел все. Так, ну, прям. И. Ну. Все, я просто в один момент, когда мы ходили тогда практически на все, когда даже ездили, да, и в Минске, когда мы ездили с тобой ходили тоже в эти в несколько кинотеатров одновременно да. там прийти, ну, не одновременно можно посмотреть подряд. разные, да, фильмы. Ты потом придешь и поймешь, что как бы уже ты все увидел, ну кроме сериалов, потому что сериалы это уже другая история, и ты его не покажешь на большом экране.
0: Ну потому что получается, что смотри, больше времени человек-то находится в помещении. Я имею в виду дома, либо кто-то в втихаря на работе смотрит. Ну, как правило, дома. И дома ты можешь, да, включить тот же «Игру престолов», например, и там... Чужой наслаждаться жизнью. чужой жизнью. Да, вот этот уход от жизни – это тоже отдельная тема. Почему люди... Ну, есть же фанаты прям сериалов. Я, ну, я смотрю сериалы, но у меня сейчас период, когда я не хочу смотреть сериал. А есть люди, которые прям не могут оторваться – у меня была похожая фигня, это было вот как раз-таки в десятые годы, там, 2010-2011, я смотрел, чтобы смотреть. Ну, то есть у меня прям вот, прям меня ломало, если я что-то не смотрю. Я поэтому, была сетка локальная, я выкачивал сезонными сериал, который просто там как-то мне понравился по, по обложке. И тогда был как раз, я тогда 2008-2010 -то годы, я наткнулся на «Как я встретил вашу маму». А -а. Я, я сейчас понимаю, ну, это мое мнение, что этот сериал-то, ну, так себе. Ну, конечно. Ситком, да. Ну, во-первых, я не Да люблю... он и в то
1: время он был так себе, если честно взяться. Он только, наверное, не знаю, как правильно сказать. Есть пубертатные девочки и, наверное, какие-то вот такие мальчики, которые немножко недоросли, им все вот это смешно. Ну вот, я смотрел, потому что
0: смотрел мой товарищ Женик. И я смотрел, чтобы... Я не знаю зачем. Если сейчас серьезно, я объективно не могу сказать, почему это смотрел. Там же сезоны большие. И и... Помнишь, как наш общий друг еще книжку по этому купил? Да, у нас есть общий друг, который насмотрелся, как я встретил вашу маму и купил Кодекс Бартона, Барни, который... То есть это вообще это книжка персонажа, который... У меня была похожая фигня. Я посмотрел сериал, сериал Californication mm -hmm. и купил книжку Бог ненавидит нас всех э, Хэнка Муди. То есть, ну, персонажа, который отвратительно. Mm -hmm. Это самая одна. Я ее продал кому-то или подарил. Я думал, да, я продал. все-таки. Нет, ну я, я же все-таки родился в Союзе. Книжки сжигать не привык. Поэтому нет, я не сжигал. Что-то мы хотели поговорить про сериалы. А, так вот, я смотрел, да. Ну, мне не было интересно. Я его просто смотрел, потому что вот я ничем не хотел другим заниматься, просто что-нибудь втыкать.
1: Ну, больше, мне кажется, вся вот эта сериальная движуха начала больше развиваться, когда вышел во все тяжкие. Очень сильно расхайпен. Для... Да. У него премий очень много. Вот. И даже не в сфере сериалов он очень много... У него там что-то
0: за десятки Эмми. Да. Они в конце каждого Лучший сезона рейтинг. получали по несколько. Так его снял э, Винс Гиллигам который mm -hmm. снимал, который был сценаристом секретных материалов. Вот так вот. Опять же таки, да. И Брайана Крэнстона, актера который Волтер Уайт знаменитый, он позвал из секретных материалов. Волтер Уайт снимался в одном, в одном единственном
1: эпизоде. И он его, получается,
0: запомнил? Он там. его запомнил. Он там играет преступника. Ему так очень понравилось, как он играет. И он, как шоу шоураннер, протаскивал его в главные роли. Все были против. Телефончик. Все были против. Канал этот, American Classic, был против. Но он настоял на своем. А Почему все были против? Потому что Брайан Крэнстон, он снимался на тот момент в сериале... «Малкольм в центре внимания». Это сериал типа «Наших Ворониных» про пацана, который там что-то всякой фиг... Ну, типа семейный-семейный ситком. А он там играет отца главного героя. И никто на канале не мог поверить, что этот актер сыграет типа драматического... Ну, уже-то там в конце дальше преступником становится. Никто не мог в это поверить, что он станет преступником. Ну, то есть, что он сыграет. И поэтому Винс Гиллиган принес нас... на на канал, директорам эту серию, которую он снимал, секретных материалов, там, где он играет преступника. Они посмотрели, сказали, окей, пробуй. И вот он, собственно, Брайан Крэнстон, там, в сколько ему там было? 56 на момент съемок. Вот он в 56, грубо говоря, стал звездой прям мировой. Вот. Это, то есть, тоже, видишь, дело случая. Человек профессии был 30 лет, снимался там в каких-то сериалах, там, условно, ну, нельзя сказать, что проходных, фоновых, фоновых сериалов. И можно
1: вспомнить сразу «Игру престолов». И что? Про того, кто написал все таки эти книги, и во сколько ему достались эти миллионы. Когда
0: он, 47-го года рождения.
1: Да, когда ему привезли эту кучу денег, вывалили прямо во дворе, и он был просто счастлив.
0: Но я читал Википедию там, где говорится, что он там еще в 90-е или там 80-е, когда писал фантастику, он, оказывается, еще фантастику писал помимо фэнтези, что он пользовался популярностью писателя, там девок охмурял и прочее. Ну, опять же таки, это Википедия. Вот. И что касается, да, этот, во все тяжкие. Пят... Может, он не такой уже и страшный был, кто его знает. То есть, ну, он не всегда был с бородой и в этой фуражке капит... капитанской. <свят> Хороший писатель. Наверное, надо будет почитать. Не читал. Нет, читал только первую книгу. Первая книга... Мне... Чем мне понравилась книга э, «Песня льда и пламени» первая книга? Тем, что ты читаешь, и ты не понимаешь, кто злодей. Если в сериале, например... Ну, отошли, ладно. Э, если в сериале «Игра престолов», ну, например, я смотрел, и я понимаю, что... А вот, я за Винтерфелл все-таки переживаю. Все-таки у них какая-то там честь, там, типа Север помнит там. То в книге ты читаешь, и непонятно, ну, а кто, а кто, а кто злодей. То есть а там ты уже в сериале понимаешь, что Л Ланнистер, наверное, все-таки это вот злодей. Вот. И что касается, мы говорили: вот про как я встретил вашу маму. Э, во все тяжкие, еще был сериал Декстер. Был. Что у них общего? Они все закончились в 2013 году. И премия Эмми, э, там была шутка, э, выходит ведущий, говорит, «Закончились во все тяжкие, Декстер и «Как я встретил вашу маму». «Как я встретил вашу маму» — семейный сериал, типа юморной. А теперь слушайте. Э, во все тяжкие Джесси Пинкман выжил, Декстер выжил, как я встретил вашу маму, Ваш... мама умерла от рака и типа, и, типа вот такие вот блин, веселые, веселые сериалы, да, сериалы. вот такие с веселые. хорошими концом. Да, да. Но вот во все тяжкие, кстати, я посмотрел только с третьего раза. Он очень, не знаю, он нудный, но он
1: же нудный, Иван. Во все тяжкие мне признаюсь честно не, не нравится. Не, не нравится вообще не нравится. Почему? Из-за того, что этот Пинкман постоянно Ноет, плачет, они все ему мешают заработать, все ему мешали заработать деньги.
0: А мне кажется, он сам виноват. Нет, всем.
1: все ему, вот просто возьми один раз, любой сезон просто выдерни, любой сезон, да. и даже перемотай, немножко перемотай. Посмотри, как они все построены. Он сначала зарабатывает деньги, да. большая куча бабла, да. потом начинает или Пинкман плакать, или жена плакать. И все. И на этом все заканчивается. Эти деньги куда-нибудь или сжигаются, или они какую-нибудь фигню делают, что на них наводятся менты. И все эти деньги исчезают. И следующий сезон начинается с того, что он пытается придумать хоть что-нибудь, чтобы заработать денег. Но... И когда он их зарабатывает, они все это прожигают.
0: Ну а как же пятый сезон, когда он с пулеметом
1: в начале? Ну, это конец четвертого был. Да. Потому что в конце у него все опять отобрали. Когда у него была целая гора всего куча денег, все связи, все было у него, но потом этот Пинкман решил, что нужно идти по белой стороне, когда уже поздно.
0: Я соглашусь с тобой в плане... Смотри, я посмотрел... Ну, опять же таки говорю, с третьей попытки я посмотрел сериал. Первый сезон плохо, второй сезон плохо, третий сезон плохо. Я его посмотрел, потому что читаю новости, что пятый сезон там разрывает все что же виснут серваки. Я смотрю четвертый сезон не просто плохо, а просто отвратительно.
1: Сначала мы сидим, хайпим его, говорим, самый лучший сериал, лучшие актёры, мы не говорим лучший, что он лучший рейтинг. Мы говорим, лучший, как, потом...
0: как сериал повлиял на индустрию. И я посмотрел первый эпизод пятого сезона, и я им все простил, всю ту нудоту. Там же есть серия, где он всю серию ловит муху в лаборатории. Просто вот он бегает за этой мухой, говорит, нам нужно качество, и мы не можем допустить, чтобы муха здесь была. Ну, такой сериал. Ну, в общем, я считаю, что, вот, наверное, вот эти вот переломные моменты, это десятые годы. Ну, тут, ну, смотри, ну, во все конечно. тяжкие восьмой год он, он, он начался. Декстер этот сериал. Они стали приносить
1: очень много денег, они начали инвесторам все это вкладываться. Да. Сериалы стали все дороже и дороже, да. и сейчас сериалы бояться сказать, миллиард будет сериал, как бы, да. извините, миллиард. Фильм, фильмов вообще, не было. Фильмов таких нет. О
0: чем тут говорить? Тут сериал вкладывается. Да? Да? Много. А, что еще хотел сказать касательно «Во все тяжкие». А, деньги, деньги, деньги «Озарк». Вот. «Озарк». Угу. А, сериал от Нетфликса. Чем он мне нравится? Тем, что схожая тематика тоже «Бабки, наркота». Но жена не скулит, как собака последняя, и она за него. То есть она пытается. Ну и дети точно так и же. Дети. Ему так это круто. Мне этим и нравится. Ну, все, ну как бы озарак убийца
1: во все тяжких. Я надеюсь.
0: Ну, он, у него есть все,
1: что нет. Ну, как бы если по рейтингам и по известности, то, скорее нет, всего, конечно, нет, потому что там уже нет. сколько? Три сезона. Три, да. Три сезона, и там как бы он даже не рядом или не близко, и про него мало кто знает, мало кто слышал. Ну, он, скорее всего, тоже теряется, потому что их очень много выходит на том же самом Netflix, и все остальные платформы пытаются не отставать, и постоянно снимают еще больше больше сериалов с большими бюджетами, пытаясь приглашать знаменитых каких-то режиссеров. Как бы посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, даже будет неплохо. Как бы И в сериале, конечно, проще. Например, в фильме тяжело раскрыть персонажа. Очень часто страдают все фильмы из-за того, что ты не понимаешь структуры, потому что, скорее всего, они написаны по какой-то книге или написаны по какому-то произведению, но оно гораздо больше и более объемное, и ты там можешь познакомиться с персонажами. А когда ты его не знаешь, и он там, типа, в конце фильма умирает непонятно как, как мы смотрели с тобой oh. э -э Кислоту там oh. тоже, ты не знаешь, кто это ты не знаешь, чем, не понимаешь из-за чего ты должен вообще им переживать из-за чего они переживают но сериал Кислоту
0: я бы не хотел потому что нет и фильма хватит, фильм фильм плох ну, не смотрите Кислоту ладно, что касается этих сериалов HBO HBO, видишь, они очень сильно выстрелили своими проектами, как вот Клан Сопрано, прослушка, и вот подарили всем сериал, который невозможно не пропустить, это Игра престолов, потому что э -э его наверное ну, все Чернобыль смотрели. тоже можно не забывать в принципе. Чернобыль, да. Нет, я хотел про игру Престолов сказать, что я лично посмотрел его под давлением общества, социума, потому что он с каждой
1: розетки торчал, все говорили, посмотри, посмотри. Его тоже вначале не смотрел, его начал смотреть, наверное, когда прошло сезона 3, и потом у меня было такое настроение. Ну, скорее всего, нужно как бы под фильм, под настроение, под музыку. Когда она у тебя есть, ты его включил, и тогда ты, тебе, может быть, оно понравится. Когда в тебя это пихают, то это не очень всегда получается. Ну, вот я в 2015 году только посмотрел.
0: Получается, что уже был четвертый сезон? Ну да, где-то так. Четвертый сезон, вот я посмотрел. Я не могу сказать, что мне понравилось. Ну, я посмотрел... Ну, нет, были моменты, когда смотреть интересно. Это тут как бы не надо стесняться. Но так, чтобы там его советовать, я никому не советую. Потому что концовка все, как говорится, испортила. И учитывая то, что они два года там его снимали писали, а у них, ну, ты представляешь канал, у которого... Я очень
1: много видел и обзоров про эту концовку, то, что они рассказывали, что концовка там вся плохая, все очень плохо. Я не знаю, я посмотрел обычная концовка обычного сериала, просто я не знаю, что там они, что кто-то хотел там увидеть, все чего-то хотели и сами не знают, чего. Я потому что много обзоров видел, на самый последний сезон И как всех бомбило постоянно И я не понимал из-за чего и что там Кто-то хотел увидеть я тебе... Там просто закрыли все арки
0: В нет, самом конце, все, конец Нет, Иван, я тебе скажу почему Потому что э, Белые ходаки Они шли, сколько там, 7 сезонов Они шли, 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 шли такая, Такую тьму нагнали И в конце выскакивает аре ха, И ножом его, все ну, блин, ну все это вся тьма как, Какой-то, ну, баб Какая-то
1: девчонка-школьница завалила Там супер злодея Вспомним и Бессмертного Кощей Его, его убила <laughs> просто Смерть в игле Ну, вот то же самое, знаешь, там, там больше логики, самая сильная, Иван Там самое сильное, гигантское зло Убирает очень легко С гигантской силой Это, скорее всего, тоже оттуда взято Как бы интересно, когда ты можешь убить Самого сильного вот так вот да Дока...
0: ну блин, ну это я был у одноклассника однажды ну? и пришел его отец и мы с ним заговорили про кино, и он говорит мне вот посмотри Статский советник фильм, я посмотрел да мне понравился и потом он мне говорит не то что эти Звездные войны, черт побери, я ну, почему а, а почему мне не нравятся Звездные войны, и он говорит про четвертый эпизод, о, про пятый, про пятый эпизод империя наносит ответный удар, когда идти Слоны идут, эти большие uh -huh. ну, шагоходы, или как там они называются, правильно. И когда Люк Скайуокер вокруг ног нитку натягивает, uh -huh. и они падают. Он говорит, это гидравлика. <laughs> а он, он, он был когда-то при Союзе этим, э, на Буровой, на Севере. И он uh -huh. мне говорит, вот такой узел с кулак размера может там несколько тонн. И ты думаешь, чтобы на эту нитку не порвала? Я, ну ладно. И потом он мне говорит, вот смотри, и он включает на компе, Третий эпизод, где Обиван дерется с, с этим. с он не с графом, а с Гриусом-генералом. Говорит: вот! Он не смог его завалить мечом! Какой он джедай? Так давай уже, может, закончим. Хорошо, на этом заканчиваем. Дальше, я думаю, тоже будем про сериалы. В общем, всего хорошего. Всем пока.